0: Hello， 欢迎来到其实您该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天聊聊其实您应该了解电影《周楚除三害》，无论你喜不喜欢阮经天，这就是他命定的角色，被誉为是台湾影史最。二的黑帮警匪动作片《周楚除三害》最近已经在台湾上映。那这部电影呢，是由香港的导演黄金甫所执导的，然后主演是阮经天、王静、李理仁。袁富华、陈以文、谢琼轩等一票实力派的演员出演。他其实从新闻刚曝光，然后后来适应跟真的上映啊，好评不断。日前在金马的60公布了入围名单，顺利的抢下最佳男主角、最佳导演，还有最佳动作设计。以及最佳视觉设计、最佳原创电影音乐大奖提名，你就知道他有多厉害。那今天刚好看完这部电影，来分享一下小小的心得。但在实际的进入心得跟看点之前呢，还是要简介一下这部电影在讲什么。周楚除三害呢？他在描述说，一个通缉犯叫做陈桂林，是由阮经天所饰演，在黑帮大哥的告别式上面呢，就直接寻仇。在现场做掉了自己的仇人，后来呢就意外发现说，哎、欸，他竟然荣登全台排名第三顺位的通缉犯。但是他个性真的有点就是自大、猖狂的这个陈桂林呢，他就不满说，哎、欸，我为什么凭什么是第三名？他要做就是要干大的，他要做就是做第一，所以他就是想要查出前两名通缉犯的下落。并把他们一一的除掉。那在这个过程之中呢，这个陈桂林就逐渐的发现说：哦，原来他人生最大的阻碍不是名列他前面那两个通缉犯，而是他这人生中的贪嗔痴这三种烦恼。那也慢慢的在这电影的铺陈里面。你会看到他的转变以及他的遭遇。那今天就是来看一下，说这部电影的看点为何？第一个看点绝对就是要先讲阮经天这个男主角。讲到阮经天，如果你是很年轻、很年轻，二十岁左右的听众的话，你可能对他不是这么的熟悉。那稍微跟他小小的介绍，他当年哦，就是因为林志玲的关系，就是走红了嘛。所以模特转演员或转艺人蛮多，就是有这个成功案例之后呢，他的经纪公司凯沃，就是跟林志玲同个经纪公司，他的师弟有、哦、郑元畅、还有贺军翔、还有阮经天，就被誉为。是凯沃的三剑客，然后都跨足到呃戏剧的领域。他们三个都是演男一的角色，那就是那事过境迁。那近几年，虽然这三位今年应该都有不错的发展，但中间有好几年都是有点呃销声匿迹。尤其是阮经天，其实都不用在台湾普光，但是他其实早在大概十五年前的时候，他可是真的是当红男一。他演的很多像是第一部出道的作品是《绿光森林》，然后还有。我在肯丁，天气晴。后面更广为人知的是《败犬女王》，还有最后注定我爱你。到后面开始，哎，转成电影咖，以蒙甲拿下了影帝。那后来他在拿下影帝那几年，其实声势非常的强，还出演了热门的话题剧，什么《Love》，还有《军中乐园》，都是叫好叫做，所以大家都把他捧成说，哇，是一个年轻，然后又拿下金马影帝，应该是很看好他后世的。的嗯，不管是电影的曝光也好，或是他可能接下来也会再回归小银幕演偶像剧，但却很意外，他基本上就是消失在台湾演艺圈十年之久，常年把他的重心放在中国大陆的市场，有演出几部很话题的陆剧，像是《扶摇》。那他今年可以说是就阮经天强势回归年，他今年在这个周楚除三害之前已经上映另外一部也是他主演的，叫做。查无子心，那那部电影其实跟张钧甯合演的，那张钧甯好像还挂制作人，所以很多人就是哎有发现说，哎阮经天竟然回归演国片了，就蛮意外的。但查无此心真的行销上面比较没有太多的琢磨，所以很少人有发现这部电影。那后来这一部《周楚楚三害》真的从预告片一试出，大家就有被吓到，想说哇那个眼神，那那个就是感觉有蜕变感，所以大家就很期待说，哎这部电影到底会带来怎样的一个新的格局，或是呃这个演员到底在这个十年中他到底发生了什么事情，大家都很好奇，所以这部电影就变成是。大家的看点就会琢磨在阮经天这个人，因为毕竟。这个也是个算是黑道电影，那他的上一部算是代表作就是《蒙甲》，大家会有一种连贯性，觉得说，哎，我想知道这十年中，他从那个《蒙甲》的这个角色转变到周楚楚伤害这个角色，到底这个演员就经历了这十年他生命的嗯、呃、这个过程之中，有没有让他的演技变得更好？所以大家非常的期待这部电影。那后面其实还有一部叫做《车顶上的玄天上帝》还没有曝光，那它其实女主角是林依晨，男主。主角也是阮经天，那大家都已经看到，就是金马六十的新闻，是他有入围最佳男主角。我看完电影啊，我必须在这里做个预测。其实今年的电影我基本上都看了，只差吴康仁那一部，其他什么《我与鬼家人》那一部有林伯宏、许光汉，另外一部《一起》是。王伯杰，我基本上看的这几个人，但呃我吴康仁没看，但我觉得这样看下来的状况，我觉得，嗯，阮今天拿奖的几率颇高，因为他的这个电影的纠结程度跟那个整、这个情绪浓的程度，感觉非常的难掌握，所以我觉得很厉害了。单就演技来说，我必须说，无论你喜不喜欢阮经天这个艺人或这个男演员，但是现在放眼整个台湾的演艺圈，要演这个就是陈桂林的角色。又能够把它演到那个心坎里，那他的外形各方面又要贴合，因为他毕竟不是个年轻的设定，就是已经有些历练了，所以真的是只有阮经天可以演出来耶。所以你看完之后就说，这真的是他命定的角色。那尤其是那个陈桂林里面那个心路历程跟他那个心情的转折，你就对照阮经天自己这十年的生命经验，你就觉得说哦，蛮贴合的。然后他整个人在这个剧里面散发出来的。整个气，那个气，跟那个眼神，跟他那个沧桑感。你知道沧桑这件事情是，你化老妆可以假装，但是他的整个沧桑感是真的是经过时间去淬炼出来的。演员的才有那种，那真的是那种沧桑。他那个沧桑不是真的显老，而是就是整个人成熟了。所以你就毋庸置疑，他这部片真的就是他演起来，你就觉得说贴合度非常的高，然后你会觉得说完全没有出戏的感觉。他就告诉你说：“二伯就。”就是陈桂林，所以我觉得，哎、欸，看完之后真的为他鼓掌。那这部电影呢，当然就是有大量的动作啊、呃、场面，还有一些什么追逐啊、奔跑戏，我觉得很累啊。但他接这部戏，我觉得应该是蛮爽的，要飙戏要飙戏，然后要然后里面有很多那种、嗯、杀人的片段也很帅啊，然后就是有很多他可以发挥的地方，所以我觉得。他真的有算是使尽全力的在演这部戏了，因为听说在里面呢完全没有用任何的替身。那因为他觉得说这样拍出来用替身会假假的，所以很多动作场面如果能够不用的话，他都自己来。所以还为此去健身把自己练得很精壮啊，是什么高蛋白餐啊之类的。然后尤其是他们里面蛮多场戏是，你知道就是混黑道嘛，所以都要穿那种黑色西装，他就要顶着那种穿西装的戏服到处的奔跑。那你就看到那个。那个其他都觉得蛮敬业，就蛮意外说。说哦，就是这个演员在这个十年之中有很大的成长，感觉他进化成更好的人。但是这个进化不只是剧中这个男主角进化，这个演员也同步而做的进化，所以大家会觉得哇，有耳目一新的感觉。那就第一点。接下来第二点，关于说精彩的配角群。这部电影长达两个多小时，当然它主线都是放在陈桂林，就阮经天这个角色，但是其他的配角群也完全没有被阮经天给吃掉。从一开始的那个演刑警的李礼仁，到中间的演医生的谢崇轩、王静，然后袁富华，我觉得每个人都恰到其分，去跟阮经天做到个势均力敌。尤其是必须说袁富华这个角色，他这个。艺人可能台湾人比较不熟悉，但他在里面跟阮经天的对戏，真的是你会冒冷汗。你想说哇，那个紧张的气氛营造出来，就是你真的会，就是随时想说，哇，他会不会下一刻就死掉？下一刻就挂了，或者下一刻就是就起冲突这样。就两个那个针锋相对是很静的、很安静的，但是那个你知道，感觉到那个刀枪都隐藏在那个眼神里面。那尤其是袁富华，还有一段是跟他的小。小弟就是也是混混，在吃饭，然后惹怒了这个袁富华，他用眼神，用一些。看似无关紧要的，就是话语就让你发毛到一个不行，他真的很厉害。然后当然还有后面就是逼迫王静做一些性行为的事情，也是很可怕。所以我觉得袁富华那个气势跟那个可怕程度完全没有苏然今天。那当然前面还有谢琼轩，我觉得他在之前的偶像剧，像什么《华灯初上》啊，或是什么《鱼儿的距离》，我觉得他都表现的非常好。这部就是稳定发挥，然后也跟阮经天有蹦出一些火。华我觉得蛮值得一看的。那陈以文就演那个变态邪教教主，他这部电影呢，算这个角色对他来说，我觉得是然后轻取而已，就是对他来说是游刃有余啦。但就是看得到陈以文，他就是很多变的一个形象。他之前演阳光普照，然后拿奖，然后到现在这个角色，你就觉得说他整个人就是放到每部戏里面都变化出不一样的形状跟颜色，就觉得很佩服。接下来下一个看点呢，就是三阮金天扮丑还有秃头这件事情。其实阮金天他以前年轻的时候就是发线就是比较高额头一点，但这一部戏的时候，大家就是有点惊讶，不确定，因为连我看都有点没办法分辨说，说他在里面的那个头发到底是真实，他的头型现在就长这样子，还是有刻意的戴假发去营造出那个秃头感？我真的没有办法分辨，就连。我。就是眼睛这么厉，我也没办法分辨，所以我就是看到他后续接受访问，的确他的那个发线有往上一点点，但也没有像那个电影中这么严重。但我觉得他真的是牺牲设想，但是必须说他在剧中真的就是、那个发型看之后，你会就是诶、欸、会有点倒抽一口冷气，说哇他的发线竟然变这么高，但是你又必须说跟那个角色非常的贴合，那你就觉得说嗯真的是蛮牺牲，因为毕竟男演员有些人。还是会有那偶包，或者是会在意说，我希望上镜头，毕竟那个会那流传千史，会永远变成一个影坛的呃记录，所以大家就还希望说，如果能帅就帅，但他就是愿意以一个相对比较颓废，然后很、嗯、不太得体的状况出现在荧幕上面，我觉得是值得嘉奖，应该是一个专业。演员该有的素质。那里面陈以文帮他剪的那个头发，他在受访的时候也讲到，因为预告有出来有出现的，就是他是演邪教教主，然后帮阮经天，就是感觉有点在祈福还是怎么记得吧，就是帮他剪头发，好像有点仪式感。他那乱剪，他就变狗啃一样，但他就边剪的同时，阮经天的那个表情。非常的厉害，大家值得去注意一下。那在下一个，是关于说李烈跟阮经天闹翻的这一个点，就是这个点呢，在新闻上面最近也延烧了几天。因为当年2010年，就是凭了《猛甲》这部电影得到金马四十七影帝宝座的阮经天呢，在拿到影帝之后，其实当下。都互相的表达感谢，但是后面就是莫名其妙两个人像就是因为一些事情就吵架，那那个吵架点大家其实也都。台面上没有人知道为什么，就是他们俩就没合作。但后来就是在这一次新闻，嗯，就是宣传上面就讲出来，李丽就在自己的那个脸书上面公告说啊、哦，当年他其实跟软金店已经吵了冷战了十年，因为在当年的金马五十合照的那个整理，当年金马五十呢，就是他邀请各个影帝跟影后来现场拍拍坐这样子，然后那个幕一揭开，你就看到哇，五十个巨星坐在那个台上这样那有林青霞、张艾嘉、舒淇啊、梁朝伟、刘德华，什么周迅等，就这些人全部都坐在上面。但是，诶、欸。阮今天竟然就是空一个格没有上去坐，这样，那大家也好奇说，哎、欸，他不是才刚得没多久，然后前面的咖叔林青霞都坐在那里了，然后连成龙都坐在那里，那你一个阮今天怎么没坐在上面呢？那当然，其实后来新闻有曝光是说，因为他当天赶着去拍戏，所以就先离场了，听起来也算合理，但是大家就会觉得说，哎、欸，这么重大。具有历史意义的一个画面，然后大家要拍合照，而且这个是一个算是典礼中的一个很重要的桥段，但他却就缺席，所以大家就觉得很可惜啦。那也因为这样子，就很像有点半被封杀。但李烈其实因为这件事情非常不开心，然后就跟阮经天就是处于一个冷战，没有联络，直到他们要筹拍这一部《周楚楚三害》的时候呢，李烈可能就想开了，就是说他身为长辈，然后也吵了十年呢，他也。人家在访问的时候说：“我还能有几个十年？”然后他又觉得说，这部电影的这个角色，就是讲完这个电影、看完这个剧本之后，就觉得说：“啊，这角色就是阮经天呐、啊。”所以后来就是，人家是片商那边、导演的那边，像也就在呃选角的时候也有提出说：“哎、欸，是不是要找阮经天？”那他身为监制，他就觉得说：“嗯，当然是以电影为主，电影哪个角色好，那当然就是。”要尽量能够找到最适合的演员来演这部戏，所以他才会去诶重新跟阮经天搭上联络。那阮经天其实后来在访问的时候也讲到说，嗯、呃，就是他觉得这个错误，就刚,刚说的金满五十的这个错误，光是用嘴巴道歉是不够的，他还其实要用每一天的工作去表示。那李丽后来自己在受访的时候也讲，他说他之前就是真的有十几年都不理小天，那当然。气到不想跟他说话，不想跟他联络，完全断了音讯。那这一次合作，等于是重新、再次就搭起那个桥梁，就是大家就说，嗯，这个合作真的是让阮经天再放光芒。然后阮经天以后面也就是在拍完戏之后，最近就是受访时都说。很谢谢李烈把他捡回来，但他又因此又入围金马男主角，我觉得也算是一,一桩好事啦。那接下来就要讲一些我个人对于这部电影的感想。其实我看了一些影评，然后还有我个人自己看的心得，我觉得真的就是像大家所说的，就是很像两部电影合成一部，前面就感觉是个警匪枪战，后面就是个邪教电影，他们两个接在一起，虽然你会觉得哎。诶有点妙，有点特别，但是你又不得不说接的很有趣，蹦出新滋味，其、就、实、是、这个观影的体验是会让你觉得意想不到的。但你的确说你要把这两个呃拆成两个单元剧，拆成两部电影，很像也 OK， 也说得过去。但最后面的就是那个枪战最后面的那个部分呢，就是兼具黑色幽默又有点暴力美学，你就看得到那个编剧跟导演的用心，还有他们的一些小巧思。我觉得整部电影看下来，你会觉得哦，这、就是个好电影，好看的电影。但有一些小缺点，还是要跟大家分享的，就是两个主线的这个转折，的确会让人家有点意外。那这个就蛮考验观影者的接受程度，有些人可能就觉得说，嗯，不习惯这样子；，但有些人就觉得说，哦，我觉得蛮有趣的。像我个人是比较倾向是有趣的那个路子，但是它整个剧情的走向跟铺陈，你必须说，如果你常看这类电影，就大家猜得到它剧情的发展。就有些人就是说有点老掉重弹这样子，但我个人觉得它就是个兼具刺激然后商业性的好电影。你要说要多有深度，要把拍成像是那种。很很有那种很深层，然后很 heavy， 就是感觉在谈论那些很 deep 的东西的那种韩国电影。一提电影的话，它不是，就是它当然可以往那个方向做，但它只要往那个方向做，很可能票房或者是它可能会因此，如果很深沉、很 heavy 的话，它可能会得奖，没错。但是它可能在票房上面就会。丧失很多大众的观众，就是可能会吃不消。但我觉得他现在处理的相对而言是大家吃得下去，然后又觉得有趣。但他就有讲到他想要表达的东西，就是算合情合理。但你要说小缺点，就是两段的那个衔接，你会觉得嗯，怎么会这么突然？整个就有些人就说好像是两个导演拍出来的东西拼在一起，但我觉得没那么夸张。但你不得不说，有些男生看预告的时候，就是冲着说我想看跟《蒙甲》一样这种拿黑道电影去看的，那他前半段他会看得很开心。但又有另外一部分，就是可能冲着说我想看一些很深沉的剧情片，让我吓到了的那种剧情发展，那他可能看后面他会觉得哎蛮、欸、有趣的。但家看前面就是说、嗯、怎么流于无聊这样子，所以就是他无法取悦所有人。但是我觉得他取的。平衡跟那个商业度是 OK 的，那这一部叫做《周楚除三害》，我个人觉得值得一看，尤其是阮经天的演技。好啦，那就是今天电影的不负责影评。最后面还是要介绍一间算是甜点店，叫做霍氏甜品。它就是双连站的冰店，地点靠近双连站的一号出口。它在那个现行公园旁边。那它是个街边转角店，那算是有点文青气息，因为里面的装潢陈设，两片大玻璃，然后都是透光的。那这个名字叫做霍氏，它的意思是。有钱人富户的意思。那老板只希望把那个风华呈现在每一个冰品跟甜品里面，所以才取这个名字。店内贩售各式的刨冰、松饼，什么举落甜品那冬天还有热甜汤，还有一些饮品可以选择。去的人大部分都会点他的刨冰，或是点松饼。因为季节的不同呢，他会推出各式的限定口味。那像冬天话可能一些草莓，然后夏天有一些芒果。我这次点的是他们家算是基本招牌古早味红豆面茶刨冰，但我说它旁边会一圈，就是像是抹吉的东西。那面茶口味的刨冰比较少吃到，我觉得蛮特别的。那红豆就是很常见，但我必须老实说，它红豆给的量真的有点，就是我个人觉得有点少了。我个人觉得就是可以再多一点，但它那个刨冰就像山一样高。但它的装成的容器有点像是放，嗯，像放蜡烛的东西吧，就太平了。然后上面又是一个圆形的冰，它就是会滑滑的。那虽它下面有个那个木头盘子，它会掉到那木头盘子，但你就觉得说吃的时候你会。每铲一口，你就觉得说我会不会整个冰就直接倒在那个桌上，就有这个压力在。虽然它摆盘是为了漂亮需求，但是有时候你就觉得说，嗯，我真的是你希望你好好的放给我，我可以很自在的吃，就有这个心态。就是你知道，美观跟实用有时候就很难取到那个中间值。但我觉得是蛮好吃的。但我觉得红豆可以再多一点。那今天叫做霍氏甜品的甜品店就在此推荐给你。相关的资讯呢，我有拍影片后放的 IG。其实您应该请大家去 iG 搜寻，其实您应该按赞追踪起来，我在行动都要发很多有趣的即时新闻梗图，所以你一定要追踪才看得到。好啦，那就今天的其实您该，下次见喽。